0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wiener Romanistik-Podcast. Mein Name ist Benjamin Loy und ich spreche heute mit Julia Dondorici, die wissenschaftliche Mitarbeiterin für rumänische Literaturwissenschaft, sowie französische und frankophone Literaturen an der Freien Universität Berlin ist. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch mit Fabulari nimmst, Julia.
1: Ich danke dir.
0: Julia, wir wollen heute vor allem erst einmal über die Geschichte, Aktualität und vielleicht auch die Zukunft der kleinsten Teildisziplin der Romanistik sprechen, nämlich der sogenannten Rumänistik. Kannst du unseren Hörenden vielleicht zunächst ein bisschen etwas über die Rolle dieses Fachs erzählen, vielleicht auch ein paar Fakten zum Rumänischen als einer ja oft nur am Rande der Romania bzw. der Romanistik wahrgenommenen Sprache und Literatur.
1: Ja, tatsächlich ist die Romanistik äh, heute ein sehr, sehr kleines Fach innerhalb der Romanistik im deutschsprachigen Raum. Es gibt im Prinzip nur noch Zwei sehr kleine Lehrstühle in Berlin und in Jena. Die meisten anderen Standorte, universitären Standorte in Deutschland, haben nur, nur in Anführungszeichen, Lektorate. Das heißt, die Studierenden können die rumänische Sprache lernen und ein paar Kurse zu Literatur und Kultur belegen, aber sie können nicht ein ganzes Studium belegen, wie zum Beispiel für Französisch oder für Spanisch oder für Portugiesisch der Fall ist, an den meisten Universitäten, wo Romanistik angeboten wird. Das war nicht immer so. Tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum war die Humanistik ganz gut vertreten. Sowohl die Linguistik, die Sprachgeschichte als auch die Literatur und die Kulturwissenschaften. Aber insbesondere nach der Wende, also in den 90er Jahren und Anfang 2000, wurde das Fach schrittweise abgebaut, so dass es heute quasi am Verschwinden ist, kann man schon sagen.
0: Die Romanistik ist ja auch Teil der sogenannten Balkanromanistik, ein Begriff, über den man auch ab und an stolpert. Ähm, kannst du vielleicht auch dazu noch was sagen? Was versteht man darunter und wie situiert sich das Rumänische für, nochmal in diesem äh, balkan-romanischen Raum?
1: Also tatsächlich ist in dieser deutschsprachigen Akademia Rumänisch doppelt verankert, zum einen in der Romanistik durch die Geschichte und die Herkunft der Sprache, dadurch, dass Rumänisch eine romanische Sprache ist und quasi zusammen mit Französisch, Spanisch, Portugiesisch und den anderen romanischen Sprachen studiert und erforscht wird. Zum anderen, geopolitisch gesehen, wird Rumänisch in diesem südosteuropäischen Raum beziehungsweise Balkan, beziehungsweise osteuropäischen Raum. Also es gibt diese unterschiedlichen Begriffe, die mehr oder weniger korrekt sind beziehungsweise ständig neu definiert werden. Und geopolitisch gesehen ist Rumänisch die einzige romanische Sprache im gesamten südosteuropäischen Raum. Zum Beispiel die Rumänistik in Jena hat eine stärkere Verankerung in diesem südosteuropäischen Raum Geschichte, Kultur und Literatur, wenn wir jetzt in, in Deutschland betrachten.
0: Mhm. Du sprichst es ja schon an, ähm, diese Sonderstellung des Rumänischen auch innerhalb sozusagen, einer, einer Nation und ein bisschen weiter gefasst noch einer Region, die ja sehr plurikulturell und auch von Mehrsprachigkeit geprägt ist. Was ist das Spannende vielleicht nochmal für unsere Zuhörenden, wenn du das kurz zusammenfassen kannst, am, am Rumänischen auch als eine Literatur- und Kultursprache natürlich?
1: Das Interessanteste und tatsächlich auch sehr wenig wahrgenommen, sowohl in Deutschland als oft auch in Rumänien, ist die Tatsache, dass die rumänische Kultur und vor allem die rumänische Literatur, die uns hier mehr interessiert, war immer schon nicht nur plurikulturell, wie alle Kulturen eigentlich, aber tatsächlich immer eingebettet in plurilingualen, in mehrsprachigen Konstellationen. Dadurch, dass wir so stark in diesem monolingualen Paradigma denken und in Rumänien als einheitlichen Nationalstaat quasi, wir haben die Nationalsprache Rumänisch, die als einzige Sprache äh, betrachtet wird, wird sehr, sehr oft vergessen und wie gesagt, das ist auch kaum erforscht, die Tatsache, dass immer schon in der Geschichte Rumänisch an der Seite vielen anderen Sprachen existiert hat, vielen anderen Sprachen, die in Rumänien nicht nur gesprochen, aber auch geschrieben worden sind. Die Zahl, welche anderen Sprachen, ist immer unterschiedlich nach der Epoche. Im Mittelalter nach Lateinisch und Griechisch im 17. Und 18. Jahrhundert war nach wie vor wichtig Griechisch und Französisch im 19. Jahrhundert war immer wichtiger Französisch und Deutsch. Erst da hat man wirklich angefangen, auf, auf Rumänisch zu schreiben. Selbst im 20. Jahrhundert gab es sehr viele Schriftsteller, die äh, zumindest bilingual waren, tatsächlich bilinguale Werke haben. Und auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die ganzen Exil- und äh, Migrationsbewegungen ist die rumänische Literatur, wenn man so will, quasi auf der ganzen Welt von, von Südamerika bis in die USA, bis in Frankreich und Deutschland geschrieben worden?
0: Ja, das, das klingt alles super interessant und macht eigentlich umso ähm, unverständlicher, warum die Romanistik ein ja fast vom Aussterben bedrohtes Fach ist, könnten wir sagen. Ähm, du bist auch Leiterin eines BMBF-Projekts mit dem Titel Rumänische Literaturen als integrativer Teil einer transnationalen Romanistik. Worum geht es bei dem Projekt und welche Strategien kann die Romanistik vielleicht verfolgen, um das Rumänische, die Romanistik als eine Teildisziplin stärker zu fördern?
1: Tatsächlich ist die Idee beim Entstehen dieses Projektes gewesen, die Rolle und die Bedeutung der Romanistik neu zu, neu zu denken, neu zu evaluieren in der aktuellen Forschung und Lehre. Und zum einen knüpft dieses Projekt von seiner Grundidee her an der ganzen Tradition oder selbst an der ganzen Konzeption der Romanistik als solche in Deutschland, das immer schon ein sehr stark komparatistisches Fach war. Zum anderen geht es darum, auch die neuen Perspektiven, die durch ein globales bzw. transnationales Denken in der Literaturwissenschaft auch für die, für die Romanistik und für die Romanistik produktiv zu machen. Es geht genau darum, diese plurikulturelle und plurilinguale Aspekte der Humanistik stark zu machen und Verbindungspunkte zur französischen Literatur, zur spanischsprachigen Literatur und so weiter zu finden und sie auch den Studierenden aufzuzeigen, Also das ganze Netzwerk der romanischen Sprachen und Literaturen stärker zu betonen und nicht so ähm, isoliert die einzelnen Fächer zu sehen.
0: Mhm. Mit einem dieser äh, Netzwerkaspekte beschäftigst du dich ganz besonders im Rahmen deiner Habilitation, nämlich äh, mit den rumänischen transnationalen Avantgarden. Da gibt es ja viele schillernde Figuren. Ich persönlich kenne nur eine ein bisschen näher, nämlich Isidore Issou, der, der diese Avantgarde-Bewegung des Letrisme in äh, Paris gegründet hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber auch sonst hast du es ja schon erwähnt, ist durch die, die Regenwanderbewegungen zwischen Rumänien und vor allem auch Frankreich und Paris ähm, natürlich ein Austausch entstanden, der viele bekannte Namen hervorgebracht hat. Sioran, ähm, UNESCO kennen wahrscheinlich ähm, die meisten, die hier zuhören. Womit beschäftigt sich dein Projekt zu den Avantgarden jetzt genau? Und vielleicht kannst du auch noch mal etwas zu dieser besonders intensiven Beziehung zwischen Rumänien und ähm, Frankreich bzw. Paris sagen.
1: Ja, tatsächlich beschäftigt sich mein Projekt im Allgemeinen mit den äh, transnationalen Aspekten in den Avantgardenbewegungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und äh, speziell mit der rumänisch- und französischsprachigen Avantgarden. Diese Verbindung ist eigentlich in der Entwicklung der Avantgarden selbst angelegt. Und zwar, Rumänien ist nur eine Fallstudie. Die Avantgarde-Bewegungen an sich, mit wenigen Ausnahmen, waren sehr stark transnational und international ausgerichtet. Und das sieht man auch auf der sprachlichen Ebene. Nahezu alle in Bukarest entstandenen Zeitschriften und Gruppen der Avantgarden zum Beispiel sind zumindest zweisprachig gewesen. Also die erste Sprache war Französisch, außer Rumänisch. Aber wir sehen Zeitschriften, die Originalwerke auf Deutsch, auf Englisch publizieren. Auch sonst waren die Verbindungen, also die, die persönlichen Beziehungen, aber auch die, die professionellen zwischen Bukarest und Paris sehr, sehr stark. Die Zahl der Künstler und Literaten, die sowohl in Bukarest als auch in Paris gelebt haben und sich an gruppen an beiden Standorten aktiv beteiligt haben, ist sehr, sehr groß. Man würde gar sagen, die Mehrheit der rumänischen Avantgarde-Künstler waren auch in den Pariser Avantgarden präsent. Man kennt Namen wie Tristan Tzara, zum Beispiel, der in Zürich unter den Initiatoren der Dada-Bewegung war, dann seine Aktivität in Paris fortgeführt hat. Tristan Zara sozusagen nur der bekannteste. Es gibt sehr, sehr viele spannende Künstler, die einen ähnlichen Lebens- und Schaffenzweck hatten, die genauso spannend sind. Was auch wichtig ist, man sagt sehr oft Bukarest Paris, wie ich jetzt auch gemacht habe, weil die Beziehungen da sehr, sehr intensiv waren. Aber man muss es eigentlich in einem noch stärkeren globalen Kontext sehen. Es gab viele Künstler und Literaten, die zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs weiter emigrieren mussten, die nach Südamerika zum Beispiel gegangen sind oder in die USA, die quasi tatsächlich auch über Europa hinaus künstlerische Beziehungen entwickelt haben.
0: Du hast uns ein äh, Textbeispiel, ein kurzes Zitat mitgebracht von einem dieser rumänischen Avantgarde-Künstler, nämlich äh, von dem Dichter Ilaria Voronka. Da wollen wir als einmal kurz reinhören.
1: Tatsächlich habe ich dieses Zitat ausgesucht, weil es mir exemplarisch scheint für die ganze Ideologie und auch für die ganze Aktivität der rumänischen Avantgarde. Dieses Zitat lautet Dintre toate eu aleg imaginazione Ich habe es jetzt auf Rumänisch ausgesprochen, aber dieser Satz lässt sich sehr gut sowohl ins Französische als auch ins Deutsche übertragen. Auf Deutsch würde er lauten, von allen Nationen wähle ich die Imagination. Das ist ein klares Bekenntnis zu Kraft, auch zu der Kunst und der Literatur in einer Zeit der Nationalismen, die, die 20er und 30 Jahre, es ist die Zeit, in der Ilaria Voronka sehr stark involviert war in den Avantgarde-Bewegungen in, in Bukarest und Paris. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass Ilaria Voronka selbst jüdischer Zugehörigkeit war und deshalb auch ganz persönlich unter dem Antisemitismus und dem Nationalismus gelitten hat, sowohl in Rumänien als auch in Frankreich. Und insgesamt waren die rumänischen Avantgarden stark geprägt von solchen Persönlichkeiten, die oft jüdischer Herkunft, aber nicht nur, die durch ihren transnationalen und internationalen Karrierewege und Lebenswege sich dem Nationalismus entgegengestellt haben und tatsächlich an die Utopie, eine Zukunft, die frei ist vom, vom Nationalismus und vom Krieg und dass Literatur und Kunst dazu ganz stark beitragen kann, daran haben sie nicht, nicht gezweifelt. Und dieser Satz scheint mir exemplarisch genau für dieses Bekenntnis schließlich der Avantgarden gegen Krieg, gegen Konflikte, gegen Nationalismus, was ja leider auch heute nochmal aktuell sein kann oder ist.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Vielleicht abschließend noch für alle unsere Zuhörenden, die jetzt äh, sich fragen, was kann ich denn gegenwärtig auch für Autorinnen und Autoren aus Rumänien lesen, die vielleicht auch ins Deutsche übersetzt sind. Manche kennen vielleicht einen Autor wie Mircea Catarescu, aber es gibt wahrscheinlich ganz viele andere. Hast du noch eine Leseempfehlung für unsere Fabulari-Interessierten?
1: Ja, leider wird es noch immer sehr wenig aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt. Die, die Präsenz der rumänischen Literatur ist aber in den letzten Jahren wird immer stärker. Meine persönliche Empfehlung wäre unter den Übersetzungen der letzten Jahre eine ganz tolle, ganz spannende rumänische Schriftstellerin. Sie heißt Gabriela Adame Sterno. Ihr ganzes Werk wird jetzt übersetzt ins Deutsche. Aber es gibt zwei Romane, die vorliegen. Verlorene Morgen ist ihr Meisterwerk. Gabriela Damestano ist eine der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste rumänische Schriftstellerin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Roman, Verlorener Morgen, ist nicht nur ein sprachliches Meisterwerk, sondern es gibt auch ganz gute Einblicke, auch für, für die deutschsprachigen Leser, in die rumänische Geschichte, in die rumänische Gesellschaft der 80er Jahre zum Beispiel im Vergleich zur Situation in den 30er Jahren.
0: Wunderbar. Vielen Dank fürs Hiersein bei Fabulari ähm, und für diese Einblicke in die rumänischen Literaturen äh, und Kultur. Äh, Julia Dondorici von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank.